0: Also ich würde auch sagen, wir fangen mit dem Intro
1: an, in dem, während ich am Einschenken bin, wir mal ganz kurz uns natürlich wieder, ja, bedanken bezüglich der Partnerschaft zum exzellenten Weingut, ich fange mal mit dir an, Gary, ja, von Winning, gern. gestern erst dort gewesen, ähm, gut, je nachdem wie jetzt die Reihenfolge der Ausstrahlung ist, es wird übrigens bei unserem Podcast mit von Winning, mit der lieben Florentine. Ähm, also ein ganz tolles Weingut auch um Veränderung gehen und Change. Erstaunlich viel sogar. Ähm, möchte ich jetzt gar nicht so viel spoilern. Kann sogar sein, dass der zuerst ausgestrahlt wird. Das werden wir dann sehen. Also es passt perfekt zusammen. Weil, das ja, ist jetzt nicht so einfach.
0: Soll ich dir mal helfen? Ja, ja geht's. Ja. Ich
1: schenke erst mal. Zack. Weil die Win-Win-Situation und... Ähm, man sieht es ja hier auf der schönen Flasche stehen, auf unserer schönen hellblauen Flasche. Du hast ja auch schon mal einiges dazu gesagt, ne? wo ich einmal krank war, weiß ich. Da hast du quasi genau. den indirekten, direkten Host übernommen. Ja. Weil eine Win-Win-Situation, selbst wenn man sich mal schlau macht auf Wikipedia, ist ja schon was Spannendes. Ich habe mir das auch so gemerkt, dass das nicht heißt, dass beide Seiten einen Kompromiss eingehen weil Kompromisse sind eher weniger gut, sondern man sorgt dafür, dass beide Seiten das bekommen, was sie möchten, was sie brauchen, mhm. weil sie eben wissen, was sie brauchen. Ne? Das kann mal 70-30, 60-40, wie auch immer sein, das ist so ein Wechselspiel. Und das fand ich eigentlich eine schöne, schöne Analogie.
0: Ne? Ja, finde ich toll, weil Kompromiss bedeutet ja, jeder verliert was und Win-Win ist genau das Gegenteil, Sehr jeder schön. gewinnt was.
1: Absolut, ja. Und Das ist, schon, ist ja auch in einer guten Verhandlung so. Ne? Ich bin ja, ja alter Jack-Nasher-Fan ne? und der erklärt es nämlich auch ganz gut, äh, auch an so privaten Beispielen. Also wenn man jetzt mit seiner Partnerin oder seinem Partner in Urlaub fahren möchte und einer möchte ans Meer und die andere Person möchte äh, in die Berge, dann ist der Kompromiss nicht zu sagen, wir fahren jetzt eine Woche nach Hannover, <lacht> weil das irgendwie in der Mitte liegt. Also ich bin jetzt äh, Schule, ne? habe ich nicht so gut aufgepasst, aber sondern ähm, dass der Weg ein bisschen anders ist, ne? zu sagen, komm, dieses Jahr so, dann so. Ne? Wie 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 ist es zum Wohle aller
0: ja, oder statt zwei Wochen in die Berge oder zwei Wochen ans Meer, eine in die Berge, eine, eine ans Woche mehr. ans Meer. So ist es. Das war auch das Beispiel von ah, dem Podcast,
1: ja. zu sagen, dass man das auch, wenn man möchte, auch ganz gut kombinieren kann, ne? dass ja. es für beide Seiten funktioniert. ja Ich bin ja jetzt eigentlich auch nicht wirklich der Host. Wir sind ja alle unser Host. Nichtsdestotrotz, schön, dass du hier bist. Ne? Lieber Tobi, lieber Gary. Ja, Dankeschön. Und ähm, ich würde sagen, heute, mal sieht es ja hier vorne, Change Fitness Factory. Ne? Wir sind ja auch immer am Überlegen, wie wie nennen wir jetzt eigentlich unser super gutes Programm, das es ja eigentlich schon länger gibt, also nicht eigentlich schon, naja, ich würde mal sagen, von sieben Jahren comfort Tech drei, vier, machen wir das ernsthaft. Ja. Jetzt wollen wir dem Ganzen einen Rahmen geben oder ein, ein schönes Bild oder einen Rahmen eigentlich. Ne? Und auch, wie hast du eingangs gesagt, vom Pod -Pod Podcast, Podpast, uns auch äh, professionalisieren, auch zu sagen, wie, was, wo, was stellen wir dann ins Schaufenster. Ne?
0: Genau, wir machen ein wichtiges Thema, geben wir mehr Raum, weil es einfach nicht nur wichtig ist, sondern auch den Zeitgeist trifft. Ähm, Change Fitness Factory ist ja ein Oberbegriff für viele Dinge, die in so einem Programmcharakter dann auch eine wichtige Rolle spielen, sowohl für den Einzelnen als auch für wie auch immer geartete Gruppen, ob Absolut. die professionell in Unternehmen sind oder in Organisationen. Ähm, ich glaube, das geht uns alle an.
1: Ja, da posten wir doch erstmal, ne? dass mal ein bisschen hier...
0: Ähm ja, Kompliziert für mich. Wohle.
1: Zack. Zum Wohle. Zum Wohle. Jetzt könnten wir natürlich, bevor wir anfangen, noch mal kurz abinieren. Ah, stimmt, das ja. haben wir gelernt. Ne? Kleiner Spoiler. Ich glaube, Gerald, du bist dann erst zum Part 2 der Weinprobe gekommen. Da wurde also, auch gut. noch abiniert. Ja, doch, ja, klar. Ja, wir, klar. Haben,
0: wir haben explizit darüber gesprochen, ne? weil so äh, die Vokabel abinieren auch nicht jedem geläufig ist. Vielleicht professionelleren Weinliebhabern, ja. Ähm, aber sonst nicht jedem, ne?
1: Ja, was machen wir eigentlich? Wir füllen das Glas aus mit dem Wein, geben dem Wein mehr Platz, mehr, mehr Raum. Raum ja. Und er, was macht er dann, der Wein? Also wirklich ohne Witz, er entfaltet sich und ich ja. dachte mir auch, okay, das ist ein bisschen übertrieben. Aber jetzt hätte man vorher schnüffeln müssen, riechen müssen und das ist ein riesiger Unterschied. Also, ja, auch gut eine gut. ganz,
0: tolle, Hochlich, ganz ja. tolle Metapher eigentlich auch für unser Thema hier, ne? Also wir wir äh, bewegen was, ja, also wir avinieren und der Raum entfaltet sich, also Mensch, die Organisation darf sich entfalten ähm, und zwar vielleicht nicht im Rahmen des Glases nur, sondern weiter darüber hinaus. Hoffentlich, ne,
2: Flisch, ne? Ja. out of the box. Ja, ja. so, so recht echt, ne?
1: Ja, jetzt, also wir können uns ja gegenseitig ein bisschen befragen und mal reingerufen ins Thema. Ich würde es mal sagen, wie siehst denn du das eigentlich, Tobi? Ich meine, du bist ja eigentlich unser größter Experte, könnte man sagen. Ne? Oh. 16 Jahre aus dem Change-Umfeld, ja. also mit allem, was es da überhaupt nur gibt. Gerald natürlich auch, bin auch autodidaktischer Experte. Ja. <lacht> auch nicht so schlecht, ne? So, und, ähm, ja, du hast angefangen bei uns, wir kennen uns ja schon sehr lange, wir kennen uns seit 1994, ist das
2: richtig? Ja, 1994 ja, oder ja. Na, ich glaube sogar zwei Jahre früher.
1: Ja, ja, ja logisch, klar. Ja, Schule, Schule war Schule, wir auch noch, ja. habe ich ganz vergessen. Ja, genau. sogar drei Jahre theoretisch. Ja. Ja. Also schon ganz schön lange und viel erlebt, viel, viel passiert. Ähm, so, jetzt bist du auch hier bei uns im Team und machst mit und... Ähm, Du bist ja quasi gekommen, wie wir schon drüber gesprochen haben, wir wollen eigentlich dem Thema mehr Raum geben mhm. und wollen da vielleicht doch ein bisschen mehr Gas geben und es nicht nur cool mitmachen und, äh, und da ergibt sich einiges. So und jetzt machen wir das ernsthaft oder sagen wir mal so, wir nehmen es uns ernsthaft vor, ne, auch bei von Winning, ja, <lacht> vor Ort, genau. abends mit äh, sehr nett gesponserten Guten Weinen von der lieben Florentine. Schöne Brainstorming gemacht. Ankündigt. Ja, also und ähm, ja und jetzt ja, ich weiß nicht jetzt purzeln die Gespräche rein. Ganz konkret die Aufträge, die Workshops, die die also ist ja fast schon klassisch. Ne, man denkt drüber nach, man wünscht sich was, man und auf einmal kommt das so stark wie eigentlich zuvor noch nicht.
2: Mhm. Ja, auch gerade so im, ja, im Sinne von, von Corona, da hat ja auch keiner mit gerechnet ne? und das ist also im Unternehmensumfeld auf alle Fälle für viele Unternehmen ein großer Change gewesen, glaube ich, ja? da auch so schnell mit der Situation umzugehen. Ja, und ähm, ja, ich glaube, die, die Unternehmen ähm, wissen, okay, wir, wir müssen uns schnell auf äh, veränderte Situationen einstellen, aber auch im privaten Bereich ähm, sehe ich das. Ja, und äh, ja, ich hatte einen kurzen Text auch mal geschrieben, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne des Klimawandels, äh, glaube ich nicht, dass das eben nur Unternehmen betrifft, sondern eben auch viel ähm, im, im privaten Umfeld und eben vom Individuum her ähm, auch gedacht werden sollte. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Gerald?
0: Naja, ich sag mal so, die Pandemie hat ja, ähm, ob man wollte oder nicht, äh, alles eingeleitet und war vielleicht auch ein Katalysator, um über Veränderungsthemen nochmal neu nachzudenken. Es hat uns alle betroffen. Ja? Wer Kinder hat, kennt äh, nicht nur die Homeoffice-Situation, äh, zu Hause zu bleiben, zu Hause zu arbeiten. Kurzarbeit, aber auch die Kinder letztlich, die sofort teilweise dann irgendwie von zu Hause aus irgendwie unterrichtet werden mussten, technische Endgeräte, Infrastruktur, also ihr kennt diese ganzen Leiern. Das war schon eine Anforderung an, an Menschen, an Familien, an Institutionen, die von heute auf morgen ein anderes Bild abgegeben haben. Alles, was war, musste irgendwie neu erfunden werden. Ja, Technologie spielt eine zentrale Rolle, spielt sie immer noch. Mhm. Digitalisierung, wie gehe ich mit Endgeräten um? Kann ich das überhaupt? Ja, jeder denkt natürlich darüber nach, bin ich dem überhaupt gewappnet? Verstehe ich das überhaupt, was da gerade passiert? Kann ich das irgendwie einordnen? Politischer, gesellschaftlicher Rahmen, der sich ändert, jeder kann sich zurückerinnern, äh, ne? impfen ja, nein, welchen Impfstoff, der ist noch nicht fertig, muss schneller gehen. Ja, wir haben bei der EU bestellt, dauert länger. Also wahnsinnig viele Themen und Dinge, die auf uns eingeprasselt sind, äh, die jeder erstmal wahrnehmen darf und muss, ob er will oder nicht. Genau. Und dann ist die Frage, was macht das mit jemandem? Ne? Ähm, erstmal sind die Dinge da, die Events, die... Die Dinge passieren, ja, aber wie du damit umgehst, das ist ein individuell unterschiedliches Thema. Ja. Manche haben dann Ängste, Nöte, Sorgen, andere ähm, sagen, okay, da gibt es vielleicht auch eine gute Chance, dass man jetzt in dem und dem Bereich da ähm, nach vorne gehen kann. Vielleicht tut es auch den Schulen gut, dass das endlich mal aufgedeckt wird. Durch Chaos entsteht auch wieder irgendwie was Positives. Und ähm, so, glaube ich, ist das ein Thema, das uns alle angeht. Ja, und äh, im Unternehmensumfeld vielleicht nochmal etwas anders, aber für uns Menschen, die alle wahrscheinlich das Gleiche wollen, irgendwie verbunden sein, autonom und glücklich, ähm, wir müssen irgendwie damit umgehen und von daher glaube ich, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das uns auch nachhaltig begleiten wird und ähm, ja, was soll ich sagen, die ich jetzt mal Russlandkrise ist der nächste große, große Ding gewesen, was ich niemand vorstellen konnte und es ist doch passiert und es ist immer noch da ne? anziehen
2: absolut ja. ja und auch innerhalb von kürzester Zeit wo diese ne, wo man sich umstellen musste diese Veränderung tatsächlich in diesem Fall Corona und auch in, in der Kriegssituation äh, kann man das ja auch nicht selbst so steuern sondern muss die Dinge einfach so nehmen wie sie sind und wie gehst du damit um das sehe ich genauso wie du Gerald
1: ja und wenn man dann auch jetzt in einem Unternehmen wenn wir jetzt den Unternehmenskontext hatten in einer Company arbeitet die durchaus auf Innovation setzt und ähm, solche Dinge auch ins Unternehmen treibt, dann habe ich ja zusätzlich noch äh, mit derartigen Veränderungen zu tun, auch ob ich möchte oder nicht. Die sind dann hoffentlich, also je nachdem, für was man sich da entscheidet, äh, extrem nutzbringend und bieten mir ganz viele Mehrwerte. Nichtsdestotrotz muss ich mich dem Thema ja auch öffnen und äh, dem entgegengehen und mal was ausprobieren, was es vorher noch nicht so gab, vielleicht auch. Ne? Und was ja diese modernen Umgebungen glaube ich, per se alle immer irgendwo erwarten vom Gegenüber ist, dass das Gegenüber sich Gedanken macht, für was brauche ich das dann überhaupt und was möchte ich dann damit anders besser machen, als es vielleicht die ganze Zeit war und es, es, es gibt keine Bedienungsanleitung, die beiliegt, die mir dann sagt, so, das kannst du jetzt genauso nutzen oder nicht, das kannst du, das musst du genauso nutzen mhm. und du drückst jetzt drei Knöpfe und am Montag und am Dienstag ist das so, man hat so viele tolle Möglichkeiten, sehr, sehr viele tolle Möglichkeiten, ähm, wo du eigentlich gar nicht drum herum kommst, die Gedanken zu machen, wie machen wir das dann jetzt? Und, ähm, und zwar, wie machen wir das denn jetzt? Und nicht ich alleine, sondern ich bin automatisch so vernetzt wie noch nie mit meinen Prozessen hinter mir, mit den Prozessen vor mir, mit den Menschen neben mir, über mir, unter mir, je nachdem, in welcher Rolle ich bin. Ähm, so, und dann hat der natürlich einen Vorteil, der sein Team kennt um sich herum der die Fachbereiche kennt, der, der gut mit anderen reden kann. Und dann sind wir schon fast im Coaching drin, wer kann sowas? Derjenige, der vielleicht sich selbst auch ganz gut kennt. Ne? Der weiß, ich ticke so, das gefällt mir ganz gut, das mag ich so gar nicht. Und äh, warum mag ich das eigentlich überhaupt nicht? Ne? Und ähm, aufgrund dieser Selbstreflexion, ähm, die man vielleicht automatisch immer mal wieder macht oder auch geplant, weil, man, weil einem das Thema Coaching nicht neu ist, ähm, der geht natürlich dann automatisch auf andere ganz anders äh, zu, als jemand, der sich über sowas überhaupt keine Gedanken macht, der einfach erwartet, es muss hier einen Punkteplan geben, den befolge ich und auf einmal läuft es. Ne? Das Boah. ist, glaube ich, rum. Das kann man vergessen. Ne?
2: Ja, also ich ähm, würde würd auch sagen, also es, was immer ganz gut tut, glaube ich, auch für das für, Unternehmen und äh, die Gruppen und die einzelnen Individuen in den Unternehmen auch, schon auch gewisse Ziele ne, zu haben, zu kommunizieren, leid Bilder zu haben, ähm, äh, zu kommunizieren, äh, dass da eben an einem Strang gezogen wird. Ja.
1: Das ist ein interessantes Beispiel. Da muss ich mich kurz unterbrechen. So hatte ich ja gestern, wie gesagt, Reihenfolge der Ausstrahlung, unbekannt, <lacht> ob das, was wir gestern aufgenommen haben, nach unserem Podcast kommt, spielt aber eigentlich auch keine Rolle. Und zwar habe ich mit der Florentine von dem Weingut von Winning, das ist ja echt ein total spannendes Weingut, also sehr ähm, exklusiv und, und also ganz kleinteilig, im positiven Sinne durchdachtes, also man sieht es an den Flaschen und den Farben und was nicht alles, also faszinierend. Ähm, und dann, dann hat ja auch viel gesprochen über, über über den Stefan, den ihren, ich sag jetzt mal, Oberchef. Ähm, und da hat mich interessiert, wie, also ja, hat dann relativ viel erzählt, welche Dinge sehr, sehr gut laufen, auch ein paar, wo sie noch dran arbeiten, wie macht er das? Ne? Also wie, was ist in seine Form der Führung, also seine Form des Leaderships, wieder so ein äh, Kästchen, das wir in den nächsten Folgen da mal aufzeigen werden, was uns, was wir unter Leadership verstehen und was man da vielleicht äh, Gutes machen könnte oder was wir vorschlagen, was sich bewährt hat. Und ähm, neben irgendwelchen kommunikativen Dingen, noch so ein Kästchen, ähm, gibt er relativ früh und regelmäßig seine Vision dem Teampreis. Okay. Und das fand ich faszinierend, dass er das herausgehoben hat. Ähm, also früh wohlgemerkt. Er hat nicht die Vision bis ins Allerletzte, denkt er bis ins Allerletzte durch und erst dann kommuniziert er das mit seinem Umfeld, sondern er macht das relativ zeitnah und somit lernen dann äh, Mitarbeiter, die schon lange da sind oder auch MitarbeiterInnen, die, die auch nicht so lange da sind, verstehen dann, ähm, wo will er eigentlich hin, weil er hat ja auch als, als äh, Chef, sagen wir mal, ein bisschen mehr Verantwortung für etwas, für das größere Thema und somit fällt es denen dann leichter, ihm zu folgen. Entweder bei einem Thema oder bei bei äh, Projekten, die am Laufen sind. Und die Erfahrung haben wir ja auch jetzt in ein paar zurückliegenden Workshops, dass, dass die Vision, was eine Vision auch immer sein mag, oder das Zielbild, ne, das ist auch so ein Thema, äh, dass das viel wichtiger ist, als es manchmal eine Führungskraft glaubt. Also äh, das finde ich erstaunlich. Wie, wie, siehst du, wie erklärst du dir das, dass, dass das Menschen wichtig ist? Ich habe eine eigene Meinung nee, dazu. <lacht>
0: Die, die erste Anmerkung, die ich gerne machen würde, ist erst schon mal unglaublich toll, dass er Visionen hat. Mhm. Ja, Also es gibt ja viele Menschen, die in Führungspositionen sind, die haben keine Visionen davon, wie es weitergehen soll. Ja, die holen sich hier eine Inspiration, da eine Inspiration, am Ende des Tages fehlt ihr eigener, ihre, ihr eigener Ausdruck von dem, wie es für sich und ähm, das eigene Unternehmen ob ein eigenes ist oder ein fremdgesteuertes, wie auch immer, das fehlt dann. Ja, und es ist schon mal toll, dass er die hat. Dass er die auch noch früh preisgibt, zeugt von einem unglaublichen Vertrauen auch in seine Belegschaft, Mitarbeiter, dass er nicht missverstanden wird und dass nicht jede nicht zu Ende gedachte Idee oder Gedanke oder Vision nicht kritisch zerrissen wird, sondern eher positiv, konstruktiv, fruchtbar aufgenommen wird, um zu sagen, wow, der der führt uns in den nächste Metaverse-Universum, was auch immer, in, ins nächste Level einfach und ähm, er teilt es mit uns. Also sprich, hat die Komponente, dass es einen Weg gibt, auf einmal, äh, auf, auf auf jeden Fall und dass da ein Riesenvertrauen da ist. Also zwei ähm, Komponenten, die, die schon der erste Baustein sind, dass was gut ähm, weitergehen kann, ne? um sich auch wieder selbst neu zu erfinden. Ne? Neu zu erfinden ist vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort. Change Management ist ja auch nichts Neues. Das gibt es ja auch schon Jahrzehnte. Ne? Und ich habe auch selbst schon an ganz vielen Prozessen mitgemacht. Ja? Nur die Rahmenbedingungen haben sich, glaube ich, geändert. Und zwar massiv geändert. Deswegen muss man auch das Thema mit einer neuen Vision belegen, neu begleiten und vor dem Hintergrund der vielfältigen Dinge, die da draußen passieren, ähm, gesellschaftlich, aber auch in den Unternehmen mit Digitalisierung und so weiter, das muss man erstmal verstehen und alles hat Einfluss, um so eine Art Change change Fitness, ja, was auch für einen Einzelnen vielleicht auch ein bisschen ein Ausdruck von Resilienz bedeuten kann, ähm, mitzunehmen und das gut zu machen und gut zu begleiten. Ja? Vielleicht nicht Ne, auf Augenhöhe, wie ein Coach eher begleitend, anstatt ja. zu sagen, so musst du es jetzt machen und ähm, guck mal, hier ist die Kurve der Veränderung, da läufst du durch die ähm, Emotionen durch. Jetzt weißt du das, jetzt ist kein Problem mehr, ja, von wegen. Ne? Ähm, genau. du, du musst schon auch da begleiten, wo die Menschen dann stehen und deswegen, ich glaube, Vision ist was Wichtiges, dass du ein, ein, ein grobes Bild von einer, einem neuen Zustand hast, wie auch immer der dann beschrieben ist, vielleicht hast du sogar noch ein, eine Idee, wie du da hinkommst, vielleicht auch nicht, auch nicht so schlimm, äh, manchmal kann er ja auch eine Vision so groß sein und so weit weg, ne? siehe Internet, <lacht> <lacht> wer hätte denn vor, was weiß ich, 20, 30 Jahren geglaubt, wie wichtig Internet heute also, ist, ja. wie Wasser und Strom und von daher finde ich toll, dass er eine hat und die früh teilt, ja.
2: Genau, also es äh, erzeugt ja auch ein gewisses Commitment ne, bei, äh, bei den äh, Mitarbeiterinnen. ja äh, Wenn er die früh teilt, äh, dass er Teil des Prozesses ist ne, ähm, und ich mich dann auch entsprechend committe als Mitarbeiter. Also da
1: fallen so viele Dinge ein jetzt, <lacht> während wir reden. Also einmal, ken äh, das habe ich gespoilert, Vertrauen hast du ja gesagt. Mm. Ne? Also wir haben ja auch, spoilere ich ein bisschen ein paar, wir haben ein Vorgehensmodell. Und der zweite Punkt heißt der Vertrauen, dass wenn man jetzt ein Team hat, dass man, Dinge tut, äh, um äh, ja, um, zu, le um sich, äh, zu lernen, sich selbst zu vertrauen, um anderen zu vertrauen. Wie kann ich dann anderen vertrauen? Erstmal, indem ich sie überhaupt kenne, also kennenlernen. Kennenlernen war so, ist ja der erste Punkt links mhm. bei uns auch, ne? so wo es ein bisschen ans Eingemachte geht. Ne? Es gibt ja so eine Oberfläche bei uns, so etwas drunter. Und ähm, ja, und da, da helfen schon ganz einfache Dinge, um überhaupt seine Mitmenschen im Team äh, überhaupt mal kennenzulernen. Setzt voraus, dass man sich überhaupt mal trifft. Ja. Das war auch ganz wichtig für von Winning auch als Beispiel, dass die ganz viele Dinge machen, damit die Leute sich kennenlernen, einfach nur zusammensitzen, reden, mhm. dass sie Lust drauf haben, das Umfeld, wie sieht das Büro aus, das Office, dass die abends mal schön was essen gehen, was trinken, dass so Dinge immer wieder ähm, ja, so angeboten werden, dass, dass das Team sagt, ah, da komme ich, das, das mache ich gerne ne? und so schaffe ich es dann auch, jedem, äh, jemanden zu vertrauen. Und das Beispiel auch mit der Vision, ich finde auch, heute hatten wir auch das Thema im Gespräch mit dem Kunden, dass selbst in einem Termin, weil Termine sind ja auch, wenn man Termine gut macht, ist das ja was ganz, ganz Greifbares. Ne? Mhm. Man merkt es besonders, wenn man sie nicht gut macht, dass das dann richtig <lacht> so überhaupt nicht gut ist ne? und so total sinnlos. Und äh, so neben den typischen Kleinigkeiten, wie in ordentlichen Betreff und zumindest mal eine rudimentäre Agenda, die kann auch ja. mega rudimentär sein, ist gar nicht wichtig, ähm, und ein Ziel, was wollen wir dann heute, selbst wenn man es nur sagt ne, vorher und die, die uns kennen, wir bauen da ja jetzt bei jeder Agenda, also naja, sagen wir mal seit zwei Jahren, muss man schon zugeben, seit zwei Jahren intensiv, unten immerhin Ziel. Unser Ziel ist es und zwar nicht irgendwie in drei Seiten, sondern in zwei coolen Sätzen, ja. dass alle von Anfang an wissen, das ist der Grund, warum wir uns heute treffen. Und ich bilde mir ein, dass das ein Riesenvorteil ist, äh, das äh, äh, vorher zu wissen. Warum komme ich überhaupt? Ne? Das sind wir ja schon fast wieder beim Storytelling. Wie vermittelt man dann jemanden äh, die Geschichte, die ich rüberbringen möchte? Ne? Also da kann man auch viele unnötige Sachen machen, <lacht> die dann nicht dazu verhelfen, dass die gegenüberliegende Seite das versteht äh, und ganz weit weg davon ist zu erkennen, was dann offensichtlich die Vision ist, ne?
2: Ja, auch in dem Moment, äh, wenn ich da kurz einhaken darf, in dem Moment, wo ich dann Ziel habe, ne, weiß ich auch schon mal zum Beispiel, welche Leute muss ich einladen vielleicht ne, und so weiter. Ne. Also mir muss das Ziel klar sein ähm, und dann entsprechend das Meeting dann auch durchzuführen, vorzubereiten. Und
1: du hast ja heute auch gesagt, und wenn man das ganz gut drauf hat, muss nicht perfekt sein, wird automatisch die Folge sein, dass man wahrscheinlich sich weniger trifft. Dafür ja,
0: produktiver, ne?
1: Genau, eben auch. Ne? Und äh, da gibt es so viele kleine Dinge, größere Dinge, über die es sich lohnt, nachzudenken, die auszuprobieren. Ähm, Hat man heute auch das Thema, das ist auch so für mein, mein Lieblingsding. Es ist, glaube ich, manchmal gar nicht so wahnsinnig wichtig, welche Methode man jetzt nutzt, um herauszubekommen, was ist man dann für ein Typ Mensch. Äh, sie sollte verständlich sein, vielleicht lieber die Einfachere wählen, nicht die ganz Einfache, ne, die so einfach ist, dass es ein bisschen arg äh, rudimentär ist. Und dann stelle ich mir automatisch in den Prozess des Drüberredens äh, äh, Fragen, die ich, das würde ich so nicht machen. Selbst wenn ich der absolute Methodenguru bin, äh, der freut sich auch über einen Coach, Freund, der das gut kann, der ein paar gute Fragen stellt.
0: Absolut. Ja. Jeder braucht einen Coach oder einen Mentor oder am Bestfall beides. Ja. Ähm, einfach ähm, um die eigene Aufmerksamkeit auch darauf zu lenken, mal wieder was für sich zu tun. Ne? Mhm. Auch wenn man selber ein guter Coach ist, heißt nicht, dass man keinen braucht. Ganz im Gegenteil. Ne? Mhm. Ja. Ich habe heute
1: auch die Frage gestellt bekommen, ich habe mit jemandem unsere, unsere, ja, eins unserer Roadmap-Modelle geteilt und dann hat mich die Person gefragt, Was ist denn, warum steht denn da Kollektiv und individuell? Also was heißt denn das überhaupt? Ne? Und das ist auch wichtig. Also man, man kann nicht einfach etwas machen, was für alle gleich funktioniert, ausschließlich, das ist auch wichtig. Ein, ein individueller Strang ist eben auch entscheidend. Ne? Also da ist man ja wie beim Personal Coaching irgendwo irgendwie, je nach Bedarf. Ja, ne? Ich
0: meine, das war ja auch, war das unsere allererste Podcast-Folge? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Wir haben mit Mindset angefangen. Wir haben mit Mindset angefangen. Das war der Starting-Point. Und ähm, das war vielleicht nicht nur metaphorisch so, sondern das ist auch immer so. Ne? Ähm, fang mit dir selber erstmal an. Du hast vorhin schon ganz äh, schön erwähnt, Selbstvertrauen, also dir selber vertrauen, was Bedingt es? es bedarf eigentlich, dass du weißt, wer du bist, was du willst, was du verstärken hast, die Schwächen auch, ne? klar, wo, wo ist man angreifbar, wo hat man irgendwie Trigger, warum ist man genervt, Ja, einfach sich ein bisschen besser selber kennenzulernen und dann, ähm, denke ich, wächst auch das Vertrauen in, in das, was man kann, was man vielleicht auch nicht können will, ja. ja. Und ähm, so geht es eins zum anderen und deswegen die individuelle Perspektive, die ist immer wichtig, ne? Auch bei Mitarbeitern in Change-Prozessen ist genau das, was oft vernachlässigt wird. Auch die Mitarbeiter, wenn da irgendwas sich verändert, die wollen auch immer wissen, was habe ich denn für einen individuellen ja. Nutzen davon, ja. Und ganz wenig oft wird sowas überhaupt mal zum Thema gemacht, sondern da immer nur das Unternehmen wird dadurch x, y, z, aber ja, aber... Was mit mir. Was mit mir, ne. Ja. Ähm, und ich glaube, da, da muss man einfach ansetzen und dranbleiben, ja. Mhm. Ja. ja, sind spannende Themen, ähm, definitiv. Und ich glaube, wir werden, äh, wenn wir jetzt die Podcast-Reihe starten, dann auch äh, mehrere Bausteine äh, mal hier vorstellen, vielleicht dann auch intensiver. Jetzt machen wir so einen Mix aus, aus vielen Dingen und Themen. Aber ich glaube, wir haben so viele Sachen jetzt schon angesprochen, die einer eigenen Episode bedürfen, weil ja. das Thema einfach sehr, sehr wichtig und sehr groß ist. Ja.
1: Absolut, ja. Ja, ich finde, man merkt es auch daher, ähm, weil, ja, weil in sehr vielen Gesprächen und auch in sehr vielen ähm, Change-fremden Workshops oder äh, Kundenterminprojekten das Thema immer wieder aufkommt. Auch von, von Menschen, wo man es vielleicht gar nicht so mit, äh, mit gerechnet hätte, dass die dann doch irgendwo sagen, wir dürfen aber nicht vergessen, das Thema noch zu integrieren. Ja. Äh, und äh, wie machten ihr das? Und was habt ihr da gelernt bisher und äh, wie könnte man das dann bei uns machen oder auch wir haben schon ganz viel ausprobiert und es hat nicht so richtig funktioniert und ähm, ich glaube wir müssen uns da einfach auch mehr fokussieren, ein bisschen mehr den Mensch äh, in den Fokus rücken ähm, und ähm, das finde ich schon erstaunlich, dass das jetzt ja, dass ich das so oft höre
0: gerade noch öfter als noch davor also das ist das eine, ne, dass man es immer öfter jetzt hört und auch der Bedarf da ist. Und das andere ist auch, dass es mittlerweile, ich war heute sehr überrascht, musste fast schmunzeln, als einer unserer Kunden äh, gesagt hat, das ist sogar in der IT jetzt angekommen. Ja. Ähm, und der für sich selber als einer der äh, IT-Abteilungsleiter, ähm, festgestellt hat, dass man eigentlich für so Themen viel zu wenig Raum schenkt, aber dass es extrem wichtig ist, damit auch IT-Themen ähm, in der richtigen Art und Weise nach vorne getrieben werden, dass die richtigen Dinge gemacht werden, dass die richtigen Dinge richtig gemacht werden. Und das eben natürlich mit einem Team, das sich gegenseitig vertraut und mit Leidenschaft und Freude dann auch die Sachen anpackt, ähm, hat er selbst ähm, reflektiv feststellen dürfen und müssen vielleicht auch ein bisschen, ähm, dass das... Die IT dazu neigt halt immer nur Prozesse, 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 vielleicht auch neue innovative ähm, Themen, Systeme, Software einzuführen, ähm, alles zu dokumentieren und in Jira-Tickets dann zu hinterlegen und abzuarbeiten. Aber die, die wichtigen Dinge, ne, die großen Dinge dann vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommen, weil man ja auch so beschäftigt ist, in Klammern auf, in, in seinem eigenen Hamsterrad. Ja. Ne? Und da mal auszusteigen, den Fuß rauslegen und zu so sagen, hier, stopp, wir geben jetzt mal einem anderen Thema, das eigentlich permanent mitschwingt und das Wichtigste ist für, für dafür, dass wir zielgerichtet nach vorne kommen, Fuß rausstellen und auch dem mal Raum geben. Ja, ja absolut. Also ich, ich, ich sehe das auch so,
2: dass das Bewusstsein da ist für diese, für diese Veränderung, ne? also für diesen Veränderungsbedarf ne? und dass das immer mehr kommt, auch dieses Bewusstsein. Vielleicht ist der Bedarf da, aber es ist einem einfach noch nicht bewusst.
0: Ja. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil die IT ist quasi der Katalysator für Veränderungen und ähm, die, der Fachbereich, für den das eigentlich gemacht wird, also der Kunde ja, oder vielleicht auch ein externer Kunde, ähm, der muss ja auch mitgenommen werden mhm. und nur dann, wenn ich als IT die Sensibilität habe, was da auf der anderen Seite passiert, dann mache ich es vielleicht anders oder besser oder geräuschloser, ähm, als wenn ich es einfach so machen würde und Software einführen und sage, hier, friss oder stirb, ja. sondern du hast ein ganz anderes Bewusstsein für Qualitätsempfinden, dass ein Fachbereichs-Nutzer vielleicht ganz andere Sorgen hat und anders nochmal angesprochen werden muss, abgeholt werden muss, getrainiert werden muss, wie auch immer, ähm, auch da ist ja äh, diese, dieses Bewusstsein einfach so wichtig. Ähm, und wenn du das selber nicht hast, wie sollst du das denn gut machen? Ne? Genau, und auch, dass das Individuum dann
2: tatsächlich dann auch das Bewusstsein hat, dann die Verantwortung übernimmt dann auch ne, ähm, und das Vertrauen dann auch hat. Ne?
0: Genau, als, als Mensch per se ja, auch im privaten Kontext, im gesellschaftlichen Kontext, im Beziehungskontext mit Freunden, Vereinen, sonst was. Aber insbesondere natürlich als, als Rolle, die ich als Mitarbeiter oder Führungskraft in der Organisation habe und auch ähm, in, in der IT. Ja, ähm, das kann man nicht trennen, das ist ein ja. Thema. Und ich glaube, ähm, eigentlich muss jeder Mensch sich aus meiner Sicht damit mal irgendwie beschäftigen, ob das in welcher Form auch immer. Ich glaube, es tut allen gut. Ja.
1: 100 Prozent, ja. Und was, auch, was ich auch irgendwie mega spannend, faszinierend fand, ist, wir waren ja vor, ich glaube es waren nicht drei Jahre, es waren vier Jahre das letzte Mal in Hamburg bei diesem relativ großen Event, der eigentlich nichts anderes hatte als genau diese Überschrift, diese Themen, da waren ja glaube ich über 2000 Menschen da irgendwo, fand ich es damals äh, schon faszinierend, dass so viele Menschen kommen von so vielen Firmen, die sich genau den ganzen Tag äh, mit dem Thema äh, antun, sehr lange, sehr sehr grob gefasst, äh, sehr teuer, <lacht> das Event. Äh, ähm, fand ich im Nachhinein aber dann sehr, also ja, faszinierend. Und jetzt waren wir ja dieses Jahr wieder da und dann war ich massiv enttäuscht, weil der Event gut war, nur halb so groß, aber tausend Menschen auch sehr, sehr viel, grob. Ähm, genauso teuer <lacht> und ähm, fast noch ein bisschen schlechter, der Inhalt, irgendwie, irgendwo. Ich fand die v Vorträge von den Kunden, die da waren, eigentlich besser fand die teilweise sehr, sehr gut. Aber das, was die vermeintlichen Experten, also nicht alle, das war einfach viel zu wenig. Also ich dachte mir, was ist denn jetzt in drei Jahren passiert? Also praktisch, das, äh, das war dann erstaunlich, weil so viele Dinge auf der Hand liegen, wenn man sie jetzt einfach mal angehen würde, wenn man sie machen würde, also eins unserer Punkte, starte klein, aber starte, das habe ich da wenig gespürt, sondern eher dieses Um-Themen-Kreisen und das immer wieder mal aufs Neue das große Ganze zeigen. Und das wollen wir jetzt ja anders auch machen. Wir können ja vielleicht jetzt noch mal einen kleinen Sneak geben. Ähm, welche Workshop-Elemente haben sich dann bei uns bewährt? Jetzt mal, man kann ja mal ein paar aufzählen, die, die äh, ganz gut funktionieren für uns, die wir dann auch mal in den nächsten Episoden äh, vorstellen wollen. Ähm, wir haben ja abends noch, ne, äh, wollten ja eigentlich ins Bett, ne, vom Hotel gestanden. 12 Uhr war es schon, da haben wir doch bis, weiß ich gar nicht, 3 Uhr oder sogar 3.40 Uhr da gestanden. Und wussten nicht, soll man das jetzt gut finden oder schlecht finden? Und mhm. wir fanden es natürlich dann irgendwie schon gut. Ne? Äh, weil das auch nochmal eine Erkenntnis für uns war, okay, also was wir jetzt irgendwie
0: alles machen, das muss ja doch, das kann ja mal nicht so schlecht sein. Ähm, und ähm, Ich habe das für mich ganz interessant, sorry, wenn ich da ins Wort weil ich habe das für mich so nochmal ein bisschen nachrationalisiert, warum ich denn auch persönlich ähm, eher emotional auch so ein bisschen enttäuscht war, dass ich... Ähm, nichts Neues, Weltbewegendes erfahren habe. Ne? Okay. Und mir ist bewusst geworden dann, ähm, dass die Dinge, die wir halt vor drei, vier Jahren schon gemacht haben, heute einfach wie soll ich sagen, Common Sense sind. Also, die sind schon adaptiert, auch vom, vom Wissen her. Die waren vielleicht noch nicht so umgesetzt oder nicht gemacht, aber jeder hat schon einen Haken dran gemacht, dass das so ist. Und es wurde da halt eigentlich mehr oder minder nur nochmal betont ähm, und Dargelegt, dass es halt so ist. Aber aus unserer Perspektive, die sich halt schon länger mit diesen Themen beschäftigen, war halt wenig Neues, Inspiratives dabei, was wieder auf meine eigene Mindset, ne? ja. Erwartungshaltung zurückzuführen ähm, ist dass ich, wenn ich auf so ein Event gehe und mich mit so einem Thema beschäftige und ähm, Zeit, Geld äh, und auch nicht wenig investiere, dass ich dann auch irgendwie ein inspiratives Körnchen wenigstens mitnehme, das in dem Fall halt leider nicht so gegeben war. Aber das, das lag ja wahrscheinlich eher an meiner individuellen Perspektive auf so ein Event. Aha. Und aber auch, und das ist eine tolle Erkenntnis gewesen, die Themen, die sind halt da, über die wird jetzt gesprochen und die sind wichtig und die werden als immer wichtiger erachtet und eingestuft und das ist ja mit einer der Gründe, warum wir sagen, hey, wir wollen das professionalisieren, wir wollen unseren Weg einfach auch mitteilen, weil wir eine gewisse Erfahrung, Expertise da gesammelt haben, wir, glaube ich, auch mittlerweile der Überzeugung sind, dass das Mindset, des Individuum extrem wichtig ist und dass es das auch um die einzelnen Menschen geht. Und von daher, glaube ich, war es unterm Strich eigentlich super, dass wir das ja. so nochmal erfahren durften, auch wenn jetzt für mich in meiner persönlichen kleinen ähm, Ego-Erwartung vielleicht auch äh, nichts dabei war, wo ich sage, wow, jetzt bin ich komplett inspiriert und geflasht, aber unterm Strich war es eigentlich viel wertvoller als andersrum.
1: Definitiv, ja. Also ähm, bei mir ist es jetzt auch so, also ich, ich warte überhaupt nichts Neues, also äh, irgendwie ich erwarte dann nur was Konkretes, also wo ich sage, irgendwo das, das klingt für mich durchdacht. Da hat einer mal von A bis Z äh, sich Gedanken gemacht und präsentierte jetzt äh, sein Way of sowieso. Auch, auch die Erfahrungswerte sozusagen einfach. Ganz, mal, ja. Aber auch schon einmal so in echt auch mal ein bisschen, ne? Ja. Also so wie
0: pragmatisch halt, was wirklich in der Praxis genau. gelaufen ist, was funktioniert und ähm, nur ganz kurz Inspiration muss nicht immer zwingend neu sein. Das kann auch ja. irgendeine andere Perspektive von dem Gleichen ja. sein. Also einfach irgendwie mhm. Berührt, inspiriert, das war so ein bisschen meine Erwartung, ja. das gab es halt da jetzt für mich persönlich nicht so richtig. Ja, und geschaut. da würde ich uns
1: selbst auch ein bisschen feiern, also always deliver more than expected, <lacht> unser netter <lacht> Spruch, das habe ich da also nicht gespürt, sorry, muss ich muss jetzt nochmal sagen, wir haben es ja nicht gesagt, wo wir waren, also, mhm. und da, dann ist es, also es ist ja nicht immer gut, von sich auf anderen zu schließen, aber in dem Fall mhm. kann ich das schon erwarten und dann dachte ich mir, okay, also ja, das hätte ich ohne, ohne ja Vorbereitung passen, hätte ich das besser gemacht, genau. manches davon, okay, ist übertrieben, ne? natürlich waren noch ein paar Dinge echt super, keine Frage, aber Schade für dieses spannende Thema. Am Umkehrschluss war es natürlich also mega inspirierend. Wenn wir nicht hingegangen, hätten wir das nicht erkannt und, und hätten vielleicht auch nicht noch mehr Gas gegeben. Also genau, auf einer anderen Ebene eben. Definitiv. Und auch ja. die Gespräche. Wir, waren ja, wir haben ja noch mehr Dinge gemacht, äh, wie wir dort waren. Und ähm, die Zeit also wirklich super, super genutzt. Ähm, das ist ja immer so, äh, komplett im Tagesgeschäft macht man es nicht. Man nimmt sich raus, man geht woanders hin. Ne? Klassische Kreativitätstechnik, äh, übliches Umfeld verlassen. Und dann ist es natürlich auch geflutscht äh, bei uns dann. Ne? Und da ist es ja auch nicht schlecht zu sehen, dass die anderen halt noch ganz weit hinter uns sind. <lacht> das ist ja auch nicht verkehrt. Um drei Jahren nicht schon. gepackt haben. Nee, also da gibt es natürlich auch viele coole Leute, keine Frage. Ne? Aber haben sich halt versteckt an dem Tag. Ich weiß es nicht. Ne? Also okay. trotzdem ist es halt auch wiederum sehr äh, positiv zu sehen, dass auch drei, vier Jahre später das Thema noch genauso wichtig ist. Eher noch wichtiger. Es waren jetzt keine super Ideen da. Muss ja nicht schlimm sein. Jetzt kommen wir ja. Ne? Und. Äh, so ist das eben halt auch. Ne? Ich finde halt, es halt, also was es halt macht, das macht halt unfassbar viel Spaß, auch wenn es richtig anstrengend ist auch. Es ne? ist jetzt nicht irgendwie so, man arbeitet was ab und macht es einfach so und präsentiert es, sondern das ist auch, naja, es ist ja Arbeit mit Menschen. Ähm, ähm, aber was ich halt nach wie vor faszinierend finde, ist, dass selbst die gemischtesten Gruppen, die wir jetzt schon vor uns hatten, in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahren intensiver, wo man es vorher auch gar nicht genau wusste, matcht das überhaupt? Ne? Hier Diversity-Gruppen, das haben wir ja quasi miterfunden. <lacht> und ich denke, oh mein Gott, was ist denn, wenn die jetzt so gar nicht miteinander wollen? Und dann stellen wir auch noch ein paar, ja, sehr, sehr, sehr persönliche Fragen hier, von wegen, ne? was ist dein Warum? Und ja. der Modebegriff Purpose wurde ja auch auf dem Event rauf und runter äh, verwendet. Und das ist ja genau das, ist ja auch absolut richtig so sich über sowas Gedanken zu machen und das kann ja auch mal in die Hose gehen, theoretisch, aber es ist nie in die Hose gegangen, ganz im Gegenteil. Das finde ich dann irgendwo auch, also irgendwann wird mein Workshop sein, wo einer das nicht gut findet, aber ich bin auch irgendwo positiv überrascht, dass dann doch alle so total gut mitspielen, oftmals sogar die von dem, was gar nicht so erwartet hätte. Warum ja. ist das so? Also weil der Mensch einfach doch gehört werden möchte und sich freut, wenn er, oder sonst kommt er erst gar nicht? Oder, oder was ist da eure
0: ich, ich glaube glaub persönlich, das ist ein ganz einfacher Fakt, jeder rennt in seinem Hamsterrad rum und es ist irgendwie ganz schön, wenn einer mal sagt, so jetzt halte ich es mal von außen an und frag dich mal was, ne, ja. was dich persönlich betrifft und nicht irgendwie, weil du deine Rollen erfüllen sollst und deine Pflicht und hier performen ja. und da performen, dort was machen. Einfach mal anhalten, mhm. mal ja. was fragen, was Persönliches. Ja. Ich glaube, das ist eine Aufmerksamkeit, auch jemandem schenken, das erfreut erstmal per se. Ja. Genau. Jeder Mensch hat ja so grundsätzlich, glaube ich, so Grundbedürfnisse nach Verbundenheit, aber auch nach Autonomie. Ja, Und beides im Hamsterrad geht manchmal so ein bisschen verloren oder wird vielleicht zurückgedrängt. Ja, Und von daher, wenn jemand anhält und mal dich fragt, was du eigentlich ja. willst und ähm, zeigt dir, dass er interessiert ist an dir, also Verbundenheit und Autonomie mit einer Frage, ich glaube, dann macht es irgendwie Klick und ähm, freut man sich einfach drüber, ja. Ja, absolut. Mhm. Ich meine, da war ja auch die, die Führungskraft dabei, das,
2: was du gerade sagtest, ne, im Sinne von Wertschätzung. Ich glaube, das war sehr gut für alle äh, Teilnehmerinnen, äh, dass da wirklich Commitment auch da ist, auch von der Führung her und sie dann auch mal nach dem Warum fragen konnte und mal äh, out of the box tatsächlich auch mal rauszugehen ne, und zu sagen, okay, nee, nicht nur das Tagesgeschäft, äh, sondern ich schaue jetzt mal von der anderen Perspektive drauf, ja. <lacht> Ja.
0: Ich musste nur vorhin so schmunzeln bei dem Begriff Purpose, Ne, wurde hoch und runter diskutiert, besprochen, ähm, anders beleuchtet und nochmal anders und wieder von der anderen Seite. Und dann wird politisch diskutiert, dann halt irgendwie eine 42-Stunden-Woche wieder einzuführen, <lacht> einfach nur um die Inlandsproduktivität ja. hochzufahren. Also man sieht schon, in welchem Spannungsfeld man auch ähm, unterwegs ist. Ja, Die jungen, modernen, agilen wollen mehr Purpose und weniger arbeiten vielleicht auch, vielleicht auch nicht. Aber schön wäre natürlich, wenn man sagt, ich mache die 42 Stunden gerne, weil es einfach das ist, was ich gerne mache und dann zähle ich nicht jede Stunde mehr, sondern ich mache es einfach und wahrscheinlich mit einer ganz anderen Leidenschaft und mit einer ganz anderen Produktivität, ja. deswegen das Spannungsfeld ist da, die, die Perspektiven, die sind komplett unterschiedlich, aber am Ende ist es vielleicht doch irgendwas, was zusammen funktionieren kann.
1: Ja, 100%, In der Win-Win-Situation, nicht in einem ja. Kompromiss. <lacht> Absolut, das ist ja dieses gute Beispiel, was wichtig zu wissen ist, dass hier Standbein versus Spielbein, dass es kein Versus ist, sondern ein Miteinander, das ist relativ einfach, auch bei den Fragen, die wir dann stellen, wir haben wir da ganz, ganz, coole, ganz cooles Fragenmodell uns überlegt, ne, weil gute Fragen wichtig sind im, im Leben. Ne?
0: Die Qualität deiner Fragen so ist es, die ne? Qualität deines, deines Lebens. Und was okay. macht gute Fragen und aus? Die ja, Qualität,
1: wie es ja Gary sagt, ne? Weil äh, ist es ist ja nicht äh, also irgendwie toll, dass du jeden Tag eine äh, fünf neue kreative Ideen rausposaunst, keine davon umsetzt und dann bist du irgendwie cool. Das äh, reicht nicht. <lacht> ähm, auch ein paar äh, klassische tolle Dinge machen, die halt auch deine, deine Miete bezahlen oder was auch immer. Und das in der coolen Kombi, das ist es am Ende halt auch. Ne? Und äh, somit gibt es da eigentlich auch kein Gut und kein Schlecht, sondern die Kombination macht's aus, ne?
0: Die Kombination und der Kontext am Ende, ne? Also, ist, ja. glaube ich, immer, immer wichtig, den Kontext zu sehen, ne? Wenn du so ein introvertiertes Mauerblümchen auf einen Vertriebsjob setzt, ja. das wird halt auch nicht funktionieren, aber das in einem anderen Kontext, ja, in einem kreativen Umfeld oder was auch immer, kann das, kann das explosionsartig äh, ja. Mehrwert stiften und, Deswegen, der Kontext ist auch irgendwie wichtig, genau. dass man das sieht und ähm, richtig einschätzt und die Menschen dann auch da vielleicht hin mit begleitet, wo es vielleicht für sie dann auch mehr Spaß macht und mehr Purpose und mehr genau. Fruchtbarkeit äh, da, da erzeugt wird. Und ja. dann
1: treffen sich die zwei Richtigen. Das ist das Beispiel right. wieder mit den, ähm, sagen wir mal, derjenige, der sofort loslegt und nicht groß überlegt und der andere oder die andere, die erstmal den 1000-Punkte-Plan komplett äh, ausgearbeitet haben mag. Und wenn die zwei diverse sich treffen und nicht ja. die zwei Kreativen, weil das macht wenig Sinn äh, um weil sie was ausarbeiten für den, der es entscheiden soll oder die Person, dann hilft es total. Ne? wie du, War auch das Beispiel von uns, von dir zu sagen, dann hilft äh, die strukturierte Person, der sehr Kreativen ähm, mal so einen kleinen Plan zu machen, ja. so das, dass man nicht einfach mal komplett planlos losläuft, aber halt auch losläuft. Ne? Ja. Ist dann wieder andersherum ganz wichtig. Ne? Was nicht heißt, das ist ja so ein deutsches Phänomen, dass man sich dann gerne hinter seiner seinem äh, 1000%-Gedanken versteckt, sondern auch der Akribische darf ein bisschen kreativer werden. Sonst ist es eben auch schwierig, ne? weil er dann zu sehr in der Perfektion gefangen ist. Aber wenn er den Mut hat, weil er sich nicht alleine fühlt in einer coolen Gruppe, der Mensch ist ja am Ende doch irgendwo auch ein soziales Tierchen, dann darf er auch äh, ein bisschen mutiger sein. Und der Mutige darf auch noch mal einen Moment warten. Das, ausrennt, ne?
2: das war ja bei uns auch in dem Workshop, ne? wo, wo dann einfach mal gesagt wurde, okay, es darf auch mal ein Fehler passieren. Ne? Das ist in Ordnung und ich stehe dahinter. Ja. Aber ich möchte, dass jetzt was getan wird, dass losgelaufen wird. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Ne? Und Super. das ist halt ja. auch ein Mindset. Ja? Ja.
0: Deswegen dieses Win-Win-Beispiel, das war am Anfang oder die Metapher, die wir genutzt haben, die ist irgendwie total klasse, weil es geht halt nicht darum, irgendwas auszuschließen und einen schlechten, fahlen... Kompromiss zu machen, sondern was einzuschließen und das Beste von zwei Welten zu nutzen und um eine Win-Win, also eine, eine gewinnende, nutzwertstiftende Situation äh, hinzukriegen und wenn diese beiden Menschen, von denen du gesprochen hast, der eine mehr planerisch, der andere vielleicht ein bisschen kreativer, mhm. aber nach vorne gehend, zusammenkommen und jeder versteht, dass der andere, wie der andere ist und akzeptiert es und ähm, hat ein vertrauensvolles Verhältnis, dann werden die was richtig Gutes zusammen draus bauen und nach vorne gehen und einen Plan haben und um nicht in die falsche Richtung zu laufen und losgehen und da passiert was, da passiert Energie, da ist Vertrauen da, Leidenschaft, ähm, das, das so soll es sein einfach und äh, ich glaube, das kann man, das, da muss man sich für Raum nehmen, um die Grundlagen zu schaffen und dann kann das ähm, echt mit, mit Vollgas nach vorne auch weitergehen, ja. Definitiv, ja.
1: Ja, wollen wir so zum, zum ähm, ja, praktischen Ende, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir wir haben, oder weiß man nicht genau. Ich ne?
0: weiß gar nicht, wann wir gestartet äh, sind. Müssen wir mal den Adri. Oh,
1: oh ja, ist ja hervorragend, perfekt. Ja, perfekt ja. 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 Was, also wenn ich jetzt Zuhörer wäre, also mein, ich hören hör uns ja selbst zu, <lacht> würde mich noch ein bisschen interessieren, wie machen die das überhaupt? Ne? Wir müssen jetzt natürlich jetzt nicht zu, zu sehr spoilern, aber vielleicht fällt mir spontan an, mag jeder mal ein Element sagen, was, was wir selber gut finden mit der mit dem Vorgehensmodell, das wir uns überlegt haben, mal so ganz grob rausgepackt. Ich kann ja mal anfangen. Ne? Was ich zum Beispiel gut finde, was sich was bisher sehr gut bewährt hat durch die Erfahrung der letzten Workshops, ist, dass neben den ähm, ja, vorausgeschickten Hausaufgaben, die wir rausschicken, dass man auch ähm, ja, vorbereitet in den Workshop äh, kommt, dass man zu Beginn auch noch mal kurz innehält, ein Päuschen einlegt und dann noch mal ganz, und das ist ja eine Frage, die viele nicht stellen. Also ich war ja auch mal auf Kundenseite und ich habe ja auch viele Workshops mitgemacht und ich habe es relativ selten erlebt, dass vermeintliche Profis fragen, was sind eigentlich deine Erwartungen, warum du heute kommst? Genau. Das ist ja eine schwierige Frage. Was sind, wenn einer Dinge erwartet, die ich gar nicht leisten kann? Also das ist genau wie Feedback am Ende. Also die zwei Dinge, war ich erstaunt, wie wenig man das gefragt wird. Klar, weil man Angst hat vor Liebesentzug und war vielleicht doch nicht so gut und wie man es gedacht hat. Ne? Und, äh, aber das hat ja bisher immer sehr gut funktioniert, zum Glück. Das finde ich auch gut, ne? dass man, ist ja wie so ein, wie, wie so, wie so ein kleiner Crash-Moment. Moment. Ich dachte, es wird jetzt über das gesprochen, was hier, äh, äh, was von mir erwartet wird. sondern ich darf auch nochmal sagen, warum ich eigentlich heute selbst ganz persönlich gekommen bin. Ne? Ja,
2: genau. und, also, und dann Das finde
1: ich, da hast du sie gleich die Person auch gecatcht ein bisschen. Ne?
2: Genau, also das finde ich Co gut. Das Commitment in Deutsch würde ich da gerne anhängen und schauen, auch am Ende äh, von so einem Workshop, okay, wie weit sind wir jetzt gekommen? Sind die Erwartungen erfüllt worden? Ähm, ich glaube, das, ist, äh, das bringt dann einen großen Mehrwert für die einzelnen Teilnehmerinnen auf alle Fälle. Vielleicht auch ein
1: bisschen, auch, um dich nochmal kurz dazwischen zu quatschen, ist auch neben den, also wenn ein Workshop läuft, kriegt man ja auch dann oft diese positive Euphorie. Die, die Ideenliste wird immer länger, was dann auch klasse ist, aber dass man sich dann wirklich fokussiert zu sagen, das sind die drei, das sind die fünf Aufgaben aufgrund der Maxime, starte klein, aber starte, genau. die man jetzt aber auch wirklich angehen wird. Ne? Neben all den Dingen, die man auch noch machen mag, das ist ja selbst in unserem Microsoft 365 Umfeld, ne? wir sind alle euphorisiert, wir wollen SharePoint, wir wollen Teams, wir wollen Power Apps gestalten. Das kriegst du ja gar nicht hin, ne? bis Ende des Jahres. Also lass uns jetzt mal drei Dinge nur nehmen.
2: Genau, die Definition eines Ziels ist ja tatsächlich, dass es erreichbar ist. Ne?
1: Dass nicht der Überschwängliche enttäuscht ist, dass wir nur drei haben und nicht 30. Und derjenige, der ein bisschen mehr Furcht hat, sagt, okay, das könnte man schaffen. <lacht> Finde ich auch was Praktisches, Angenehmes, was eine Einheit äh, bisher immer sehr, sehr gut formiert hat. Ja. Ist dir noch was neben unseren diversen anderen?
0: Ding besonders? Ja, was mir ähm, sehr, sehr gut gefällt, deswegen haben wir es ja auch so konzipiert, Klammer auf Klammer zu, aber auch äh, immer wieder neu besser gefällt, ist, dass wir das individuelle äh, Thema am Anfang haben und äh, mit jedem individuell erstmal ein bisschen arbeiten, Fragen stellen, qualitativ gute Fragen aber auch dann die Antworten, teilweise auch ein bisschen jedem die Wahlfreiheit geben, ob er antworten möchte oder nicht und ob er das in der Gruppe teilen möchte oder nicht und ähm, eigentlich erst im Workshop-Ablauf äh, erklären oder müssen wir gar nicht erklären, sondern bewusst wird, was, was das jetzt eigentlich mit der Gesamtgruppenkonstellation und Organisation zu tun hat und auf einmal, dass jedem am Ende wie Schuppen von den Augen fällt, dass das ja sowas von glasklar ist, wie das zusammengehört und dass, dass dieser eigene Aha-Effekt, der nach dem Workshop dann kommt, das ist für mich immer wieder irgendwie spannend zu betrachten und ähm, deswegen macht mir das auch so wahnsinnig viel Spaß, ähm, dass das dann halt auch fast jedes Mal passiert. Und dann auch die Gruppe zueinander führt. Ne? Klar, weil, weil dieses zusammen das gleiche erleben auch zusammenschweißt und wir nebenbei, was eigentlich kein Abfallprodukt, aber nebenbei auch wahnsinnig viel konstruktive inhaltliche Themen noch aufarbeiten und so eine super Mischung haben zwischen dem, was in mir passiert, was in der Gruppe im, in, in Richtung Vertrauen und Kennenlernen passiert und dabei noch konstruktiv Dinge erarbeitet werden, die auf einer inhaltlich-fachlichen Ebene sind, dass ist einfach irgendwie klasse, dass das stattfinden kann, so in, in so einer in so einem Workshop-Tag und man dann eben auch ähm, ja einen Fahrplan hat, wie es weitergehen kann. Und wovon ich auch überzeugt bin, ist, dass so ein Workshop oft mal gemacht wird wie so eine Keynote und dann passiert irgendwie nichts mehr. Aber wir ein Programm ja kreiert haben, dass auch, wenn der Kunde das wünscht, äh, man das eben begleiten kann, sowohl auf einer individuellen Ebene, ob das jetzt Führungskraft ist oder Mitarbeiter, als auch auf einer übergreifenden äh, Gruppenebene, und eben halt auch ein Zusammenspiel zwischen diesen ähm, Modulen stattfinden kann. Und das finde ich schon toll, weil ähm, oftmals gibt es halt eben wie so ein Highlight und dann passiert ewig nichts mehr mhm. und es verpufft und es sollte eigentlich nicht so sein, sondern es ist eher so ein inspirativer erstes Element, wo man merkt, wie wichtig das Thema ist und dann arbeitet man das auch ein Stück weit auf und ähm, das glaube ich, in der Summe eine ganz gute Idee.
1: Mhm. Perfekt. Ist sowieso von daher ähm, super, weil wir das nicht so machen wollen wie viele andere Beratungsunternehmen, die das dann zu sehr vorgeben. Also die Idee ist ja auch, innerhalb dieses ersten initialen Workshops die Gruppe so ähm, ja, zu führen, dass sie selbst aus sich heraus, ne, also Betroffene zu zu machen, mhm. ähm, kollektiv entscheiden. Das würden wir jetzt gerne als erstes angehen. Also was ganz einfache Dinge, Selbstmanagement, äh, Kommunikation. Wir brauchen äh, eine gewisse Form der Treffen, wie wir das lösen was weiß ich, auch Digitalisierungsprojekte so angehen und Vorgehensmodelle ähm, mit diversen Methoden, äh, die sich ja da ja anbieten. Und dann purzelt ein, eine, ein Plan, eine Roadmap raus, die wir vorschlagen, die aber genau die Inhalte, die Elemente enthält, die eigentlich vom Team kamen.
2: Genau, und somit hast so, du alle im Boot. Ne? Man hilft <lacht> ihnen dabei,
1: die richtige Entscheidung zu treffen, weil sie es ja. phasenweise nicht wissen können. Manche sind auch sehr fit natürlich in den Themen und dann finden sich beide wieder, ne, die Parteien. Ja, wir haben nicht
0: nur alle im Boot, das ist so ein, für mich ein Nebeneffekt, sondern wir machen halt auch das, was die Gruppe als relevant und wichtig erachtet. Das ist eigentlich der entscheidende Moment ja. und dadurch, dass es halt von der Gruppe kommt, sind halt alle dabei. Ne? Das ja. ist eigentlich irgendwie ein spannender Nebeneffekt, ähm, aber eigentlich nicht das Ziel, sondern eher, dass man bedürfnisorientiert äh, was macht, was dann auch ähm, zusammenpasst und halt zielgruppenspezifisch. ne, Abhängig mhm. davon ist jemand Mitarbeiter, ist er Führungskraft, kann man dann auch nochmal andere Module ähm, einklinken und so kann das in der Interaktion eigentlich ganz gut äh, funktionieren und vor allem eben halt am Ende Vertrauen auch aufgebaut werden, nicht nur zwischen den Mitarbeitern, sondern auch hierarchieübergreifend, wenn es es dann noch gibt. Ja? Mhm. Ähm, das das äh, funktioniert glaube ich ganz gut.
1: Ja, und was ich mir als Kunde auch wünschen würde, oder also ich kann mich ja noch gut in die Rolle reinversetzen, ist auch wie so ein, so ein Shortcut-Element, der uns ja, ja auch wichtig ist. Also ich möchte mir und meinem Team ermöglichen, nicht auf zehn Seminare gehen zu müssen und 30 Bücher zu lesen, auch wenn ich die noch so interessant fände, mhm. weil dann muss ich natürlich das Buch durcharbeiten, ich muss hier mit Textmarker, ich muss hier was rausarbeiten, muss es dann in meiner eigenen Form meinem Team vermitteln oder ich schicke alle auf irgendeine Seminar, eine Seminarreihe, die natürlich generisch gehalten ist, ist ja logisch wie dann auch, ne? Weil da ist ja ein anderes Geschäftsmodell dahinter. Bei uns ist der Ansatz ja ein ganz anderer. Und, ähm, und das das habe ich mir früher immer gewünscht, ne? Also ja. auch wenn man so eh so ein bisschen auf Selbsthilfebücher abfährt, ne? Dass man sagt hier, äh, ich hätte hier gern mein Change Fitness Blinkes Programm, womit es einer da einfach mal hilft dazu, wenn ich danach dann sage, ich bin hier der absolute Fan von Methode. XY, dann kann ich ja immer noch irgendwie eine Ausbildung machen, weil ich die, weil die mir voll viel gibt oder so. Ne? Ähm, aber
0: ja. die, die Art und Weise dann auch, wie so ein Workshop abläuft, ist glaube ich auch nochmal spannend. Also so ein bisschen spielerisch, ja, also aber trotzdem mit ernsthaften Inhalten, ne? so dass ja. es Spaß macht und sich ein bisschen wie ein Spiel anfühlt, die neu, äh, anfühlt und die Neugierde ähm, Anregt, ja, aber trotzdem arbeitet man an ernsthaften Inhalten, ne, sodass dann wirklich was äh, Fruchtbares, Konstruktives auch rauskommt. Ne? Ja. Macht Spaß ja. halt dann einfach auch zusammen. Ja,
1: Spiel Spaß, Spannung, ne? Die bei den Überraschungseiern. <lacht> so ungefähr läuft das Nur dass man, obwohl vorher weiß man auch nicht, was drin ist, aber ja, es ja. ist was Schönes, auf jeden Fall. <lacht>
0: wir haben nur auch siebte Eier, schönes, glaube ich, ne? <lacht> <nur sieb> <lacht> ja. Die anderen haben wir ja. gar nicht, Es ja. gibt, glaube ich, nur noch Figuren in den Eiern <lacht> mittlerweile, ja. <Okay>. ja. <lacht> so <ist> es, ne? <lacht> ja. Ja, gut, schön.
1: Dann haben wir doch jetzt einen schönen Auftakt gefunden, denke ich. Oder ja, was meint ja. ihr? Zwei? Also ich glaube Können wir auch nochmal anprosten? Ich, ich habe noch also. einen kleinen Schluck drin gelassen. Ja. Ich merke schon, ihr seid hier vernünftig. Ja, das ja. richtig ja. so. Zum Wohle. Zum Wohle. Cheers. Dann Wohle. würde ich auch sagen: Prosten wir zu allen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, wow. Hörerinnen und Hörern. Und ähm, also, ich freue mich auf unsere Episoden, die jetzt noch kommen. Genau. Und wir haben viel zu berichten. Niemals Kundennamen,
0: kein Problem. Wir ja. achten drauf. <lacht> Vielen Dank, danke so, Dankeschön. Macht's ja,
1: mal
2: gut. Ne? Interessant. Ciao. Tschüss.